0: Hola chicas, bienvenidas al Pod Glam, el podcast de Project Glam. En este cuarto episodio de la segunda temporada hablamos con María López, profesora de meditación y yoga y la creadora de la plataforma de bienestar O. Con María hablamos de la aceptación de nuestro cuerpo frente al espejo, de las obsesiones por hábitos saludables que no son nada sanas y de cómo las mujeres, no importa la talla que tengamos, nos sentimos incorrectas con nuestro cuerpo. María nos dio consejos de cómo acercarnos a la meditación en estos tiempos tan complejos y también conversamos sobre luchar por nuestros sueños y sobre cómo construir nuestro camino como mujeres independientes con valentía. No se pierdan esta conversación tan interesante que tuvimos en el PODGLAM. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al PODGLAM una vez más. María, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Eh, yo estoy muy feliz de poder hablar contigo. Quiero contarte algo y es que yo descargué tu podcast y me acompañaste a hacer el Camino de Santiago. Yo hice el Camino de Santiago el año pasado y fui leyendo, bueno, escuchando tu podcast muchas veces. Así que fue muy lindo para mí. Ya yo había escuchado muchos de tus podcasts, pero los que más me gustaban los descargué y me acompañaste haciendo ese camino tan bonito. Así que muchísimas gracias.
1: ¡Gracias! Eh, sí a ti por invitarme, estoy muy feliz de hacer parte de tu podcast hoy.
0: Eh, María tiene un podcast y bueno, una plataforma que se llama Piscadeón, como ya les comenté al principio, eh, que es una plataforma muy linda y ya María les va a contar, pero yo la conocí por, no recuerdo cómo, pero es un podcast que me gusta mucho y... En su podcast número uno, ella habla sobre el perdón, que es un... Yo les recomiendo muchísimo que lo escuchen porque es un podcast que a mí me da mucha paz. Además que, María, me tienes que enseñar a hablar así de lento, por favor. O sea, yo que soy que no me callo, que hablo sin parar. Y yo la escucho y yo digo...
1: Dios mío, yo quiero hablar como ella. Por favor, dame esa sabiduría. Sí, la verdad, cuando yo estoy editando mis podcasts, me toca cortar la pausa entre las palabras porque hablo ya demasiado espacios. O sea, imagínate.
0: No, a mí me encanta, me encanta. Y yo, ¿por qué tengo a María aquí en este, en este podcast? Eh, en su primer episodio ya hablé del perdón, yo me conecté demasiado con eso y me puse a llorar. Y bueno, pero en su segundo episodio yo sentí tanto de que, wow, esto no me pasa nada más a mí, y es cuando eh, María habla como de la relación que ha tenido con su cuerpo, con el ejercicio, con el tema de la comida, y, y bueno, como que cuando yo empecé a escuchar todo, todo ese segundo episodio, yo decía, qué impresión como las mujeres hemos estado tanto tiempo pensando que eso no más nos pasaba a nosotras, y no hablábamos sobre ese tema y de repente como que yo empecé a escucharte a ti, empecé a escuchar a Manuela también hablar de ese tema, eh, que Manuela estuvo aquí en este podcast en el episodio eh, 6 hablando de la aceptación del cuerpo que yo la conocí a ella por ti, por, su, por tu entrevista en, en el podcast, y después la conocí en Medellín y nos hicimos amigas y fue súper bonito, pero todo fue a través de tu podcast, sin que tú supieras. <risa> y, y bueno, como que yo quisiera que habláramos de eso, que nos contaras un poquito sobre bueno, esa relación con tu cuerpo eh, y cómo has logrado como bueno llevarlo a otro nivel, ¿no? que es algo que yo todavía todos los días lucho con eso.
1: <risa> Pues mira, yo eh, hace como ya casi dos años empecé con Pizca de OM, precisamente por lo que mencionas, que uno muchas veces sufre en silencio eh, y se siente como totalmente aislado y siente que esto solo te está pasando a ti. Eh, y yo sentí como la necesidad de compartir mi proceso, eh, las diferentes cosas por las que yo he pasado, porque creo que. Somos muchas las que estamos en silencio sufriendo cuando en realidad, eh, no, no digo que nos pase lo mismo a todas, pero sí nos pasan cosas similares. Y en el momento en el que tú te abres a contar tu historia, logras que los demás como que se identifiquen y tal vez le pierdan un poquito el miedo o la vergüenza a experimentar lo que sea que estén experimentando. Y al, al final ese fue como como mi razón principal de empezar Piscadeón, como literalmente compartir mi proceso, no como, porque hay gente que comparte mucho, pero como desde un pedestal de yo soy superior, yo soy más consciente que tú, admírame y sígueme, sino que yo quise compartir mi proceso como, como una persona más que está por la vida viviendo y experimentando las cosas. Ese fue como mi, como mi objetivo principal de empezar esa plataforma y efectivamente pues ha sido un proceso muy lindo de darme cuenta de que muchas personas se sienten identificadas y de que, de que somos al final seres humanos viviendo tanto nuestra luz como nuestra sombra que tanto escondemos. Entonces, bueno, una de las cosas que yo he compartido por mis redes es, es todo el tema de la presión que tenemos con nuestra imagen corporal eh, y me pareció importante como abrirme en cuanto a mi, mis, pues, mis problemas en, en el pasado que he tenido con, sobre todo con el ejercicio, para mí el ejercicio, yo estaba en la universidad, yo ahorita tengo 31, esto debe haber sido hace 10 años, más o menos, eh, yo estaba completamente obsesionada de como de verme de cierta manera y sentía que nunca era suficiente y se, se me volvió como una obsesión en que tenía que ir al gimnasio para estar como cada vez más fit, pero entonces cuando tú haces mucho ejercicio pues te da más hambre, entonces comía mucho y entonces me volvió como un, como un ciclo vicioso de comer un montón e ir al gimnasio y, y como quemarlo todo, y si no iba al gimnasio un día me sentía súper culpable, y todo esto en silencio, ¿no? O sea, obviamente la gente a mi alrededor como que seguramente se daba cuenta de que esta vieja hace mucho ejercicio, eh, pero, como es un hábito saludable, ese es el problema con el deporte. Como es admirable que tú tengas un, una rutina sana y que hagas ejercicio, entonces hay una, una línea muy delgada entre como darte cuenta de que se te volvió algo nocivo, un hábito que puede ser tan positivo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, la verdad, la verdad ese, ese, ese episodio fue, y, y yo nunca lo reconocí. Eh, sencillamente en ese momento yo vivía en Bogotá me mudé a otro país y ahí como que solté eso. Eh, y luego tuve otro episodio más reciente, hace como unos cuatro años, con el spinning. Yo considero que fui adicta a las clases de spinning, de indoor cycling, eh, como por un año más o menos. Lo mismo, se te convierte como, se me convirtió como en una obsesión de, de estar Eat, y entonces bueno, y todo el tema de la comida, entonces empieza uno a contar calorías y, y entonces no, me comí, me comí estas calorías, tengo que quemar estas calorías y si no me alcanzaba a quemar las calorías en el, en el, en el spinning, entonces iba al gimnasio por la noche, mejor, me salió de control por completo, eh, hasta que un día como que toqué fondo y empecé un curso de meditación y ese fue como mi salida y de hecho le cogí miedo al cardio y al ejercicio eh, cardiovascular desde ese entonces y hasta recientemente fue como que hice las paces con, con eso de una manera mucho más sana eh, pero sí, eso es como el resumen de, de lo que yo he vivido con, con el ejercicio y como con esa obsesión de mi imagen corporal no que, es, que creo que todas las mujeres de, de una u otra forma sentimos esa presión
0: es que es, es
1: muy muy es muy difícil. Eh,
0: yo, qué cómica, yo, mi, a mí me dicen la local spinning, porque yo llegué a hacer seis veces al, a la semana spinning. Sí. Eh, porque funciona. Sí.
1: Funciona, en verdad. Sí, eh, tú te montas a una bicicleta y le metes todo. Pues claro que funciona, sí.
0: Funciona, pero es, es muy difícil, como. Tenemos demasiados estímulos, hay demasiadas expectativas para, con nuestro cuerpo, con cómo tenemos que ser. Antes había que ser flaca, ahora hay que ser flaca y fit. Eh, y es demasiado fácil como esconder todo ese sentimiento de frustración, culpa, eh, esconder todo eso en hábitos saludables, que más bien, ay, qué bueno que está comiendo ensalada, ay, qué bueno que hace ejercicio, que al final no estás teniendo una relación sana con ninguna de esas cosas. ¿sale? No hay de sano nada. Eh, pero yo te quisiera hacer como una pregunta tú me dices que fuiste o sea como que llegaste a la meditación y ahí como que bueno hiciste como pero cómo pasas como de como la local spinning a la med, o sea cómo haces como esa transición no
1: pues digamos que esto o sea yo siento yo creo que esas adicciones que uno tiene en, ya sea al deporte o a comer sano o a no comer, están, hay algo de fondo, ¿me entiendes? Hay una razón de fondo, hay algo algún dolor en tu corazón que no estás permitiéndote sentir o vivir, que estás distrayendo a través de esa, de esa adicción. Y en mi caso personal, era una situación de una ruptura amorosa, de una relación muy tóxica que había pasado recientemente, eh, que, digamos, me estaba llevando a, a, a como esas obsesiones eh, y a esa inseguridad en mí misma, que, que pues, al final, eh, digamos que toda esta presión y todos esos problemas que uno tiene con su imagen personal vienen de, de una pues, inseguridad, de la autoestima frágil, ¿no? Que venía, de lo que te digo, de una relación muy tóxica que había terminado recientemente. Entonces, como que... Con ese, como con, con ese <ríe> spinning, <ríe> eh, yo ya tenía una nueva pareja y estaba empezando a tener problemas con él, también reflejado con mi autoestima roto y frágil. Eh, así que como que todo, como que colapsó. Recuerdo que eso fue un fin de semana que estaba con, con mi novio del momento en, en Escocia, de hecho. Y, y colapsó. O sea, peleé con él, como que sentí que estaba deprimida muy ansiosa y en el tren de regreso a Londres, yo vivo en Londres, eh, empecé a buscar en mi celular eh, cursos de meditación. Yo ya había tenido terapia antes eh, con una psicóloga que se, se basaba mucho en el mindfulness, entonces mi primer paso hacia, hacia la meditación fue un curso de mindfulness de ocho semanas, me reunía con un grupo de personas una vez a la semana y, y ahí fui dando mis, mis pasitos, pequeños pasitos, hacia todo el tema de la meditación, eh, que fue completamente transformador, eh, me permitió dejar como esa, esa tendencia que tiene uno a distraer las razones de fondo, como a entender la razón o la causa por la que yo estaba obsesionándome con, con el ejercicio, la causa por la que estaba teniendo problemas con, con mi pareja al momento, eh, y realmente como darme un espacio para observarme. Eso fue como, como lo que pasó en resumidas cuentas.
0: Y es increíble como ese, como ese episodio ahora como que de alguna forma define lo que es tu vida, ¿no? Porque está muy atada como a todo. O sea, ahora tú tienes esta plataforma de pizca de bon, que, que, bueno, que tiene mucho que ver con la meditación. Y, y como, como si nos damos como la oportunidad de mirar eso que tú dices, te puede cambiar la vida. ¿no? y en verdad es encontrar tu propósito y tu misión.
1: De acuerdo, yo creo que uno, uno tiene siempre la oportunidad de ver las dificultades en la vida como, como algo que te está formando, que te está, como si tú fueras, no sé, una, una piedra, y estas dificultades empezaran como a limar las asperezas de la piedra y, y empiezan a construir eh, una, una persona tal vez como más cercana a su verdadero ser. Eh, y sí, las dificultades por las que yo he pasado definitivamente han sido difíciles y muy dolorosas, pero, pero todo eso me, me llevó a un crecimiento personal y espiritual eh, absolutamente divino que me cambió la vida. Es decir, yo renuncié a mi trabajo en, del momento, pocos meses de haber empezado ese curso de meditación, porque sentí la necesidad de compartir lo que la meditación, o sea, el poder de la meditación para sanarte y para transformarte. y y me arriesgué y, so y dejé mi trabajo y empecé a, a construir la plataforma de tiempo completo. Así que, sí.
0: Yo, me, o sea, me imagino que muchas mujeres escuchando esto, sintiéndose como nos hemos sentido tú y yo con respecto al cuerpo, al ejercicio, a la comida. Eh, ¿cómo, co ¿Cómo comenzar a mirarnos? ¿no? E incluso te lo pregunto para mí también, ¿no? Yo, yo también tengo un camino de mucho, de, mucho, de terapias, tradicional desde hace, no sé, creo que 12 años. O sea, como muchas cosas tratando como de mirarme a mí. Eh, pero bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no? De, de hacer terapia o de hacer un curso de mindfulness. ¿Cómo, cómo nos podemos comenzar a mirarnos? O sea, como, como un paso simple.
1: Sí. <ríe> Yo sé que no es simple de ninguna forma. Pero si pero, pudiese haber una forma. <ríe> algo muy poderoso es empezar a observar ¿Qué es lo que te dices a ti mismo cuando te paras al frente al espejo? Eh, uno como que muchas veces, o sea, la mente corre todo el tiempo, estás pensando cosas y muchas veces los pensamientos son los mismos, sobre todo cuando te paras frente al espejo. Uno se para, o sea, un, un ejercicio clave es pararte al espejo, al espejo y parar, poner mucha atención, qué es lo primero que miras. Y seguramente eso primero que miras es lo que menos te gusta de tu cuerpo. Y empieza una retaíla, te empiezas a juzgar, uy, no, mira, mira cómo tengo las piernas de gruesas, uy, mira eh, mi cara, odio mi nariz, eh, tengo el gordito, no sé dónde, ¿no? Y empieza uno y empieza una retaíla. Y el simple hecho de empezar a ser consciente de lo que te estás diciendo te va a permitir empezar a cambiar ese discurso mental frente al espejo. Eh, les recomiendo muchísimo un libro que para mí fue clave en este proceso como de aceptación de mi imagen corporal. Que se llama Usted puede sanar su vida de Luis Hay. Es un libro absolutamente transformador en cuanto a tu autoestima. Ella te da herramientas para que tú aprendas a mirarte al espejo y a amar y aceptar lo que tienes enfrente. Eh, las, yo, de, de hecho, a raíz de todo esto, construí un curso online eh, enfocado en meditaciones frente al espejo, que no es más que pararte al espejo, mirarte a los ojos y decir afirmaciones positivas, decir cosas amorosas y de aceptación a ti mismo. Eh, la palabra y el pensamiento son muy poderosos, entonces hay que comenzar por eso, por tomar conciencia de qué es lo que te estás diciendo cuando te paras frente al espejo y a raíz de eso empezar a retar esos pensamientos. No, no estoy gorda, estoy linda, estoy bien, me acepto, me amo como soy. ¿Sí me entiendes? Como empezar a reconstruir ese discurso mental. Sí, y es buenísimo
0: que hayas hablado de ese curso porque justo eh, quería como conectar un poquito como yo tengo tus meditaciones de estrés laboral, tratando como de, porque yo soy o sea, trabajo mucho, entonces como que me las compré y en verdad lo he intentado, pero es que no dura más de dos minutos, entonces como, ¿cuál podría ser como un consejo? En verdad tengo toda la intención, pero no lo logro, como, para la gente que quiere como comenzar a meditar, porque entiendo, o sea, yo no, no sé qué es, creo que tú lo dijiste alguna vez, como que la gente no lo cree hasta que no lo hace, pero es como que todo el mundo dice, la meditación te transforma, y yo lo he intentado tanto, <risa> tanto, tanto, pero no puedo, o sea, soy súper inquieta, eh, como que eh, me da demasiada risa, porque a veces... A tratando de hacer tus meditaciones, como que cierro los ojos y cuando tienes como dos segundos o tres segundos que, que no estás hablando, empiezo a abrir un ojo así como, si alguien me estuviese viendo además estoy sola en mi casa, tipo ¿será que sí. la computadora se quedó pegada? ¿será que el celular se le acabó la pila? y como que abre los ojos, nadie te está viendo, ¿sabes? Sí. y es como, bueno ¿cómo,
1: ¿cómo podemos comenzar? así como, para dummies es súper difícil yo me acuerdo que cuando yo empecé yo me quedaba dormida Odiaba, o sea, fui a ese curso porque lo pagué, porque me dije a mí misma, yo te esta vaina como sea, pero lo odiaba al comienzo, me parecía aburridísimo el profesor, no le veía el sentido. Yo me decía a mí misma, ¿qué me va a cambiar la vida? Sentarme a, a observar mi respiración, eso, ¿eso qué le hace a uno? No es nada, eso es pura, no sé, mitos de hippies locos, ¿sí? Eh, entonces entiendo perfecto que uno al comienzo, como que lo, le parezca o fuera de la realidad o que te cueste mucho porque además estamos o sea vivimos bueno hasta ahora que la vida cambió drásticamente sí. pero vivimos a mil por hora el enfoque es generalmente hacia hacia lo externo enfocados muy como a hacer a lograr a trabajar entonces darte un espacio para sentarte es a no hacer nada es súper retador. Eh, mis recomendaciones, como para empezar, es no proponerte meditar 20 minutos, ¿no? Empieza con 5 minutos, eh, literalmente, o ni siquiera, si no puedes con 5, empieza con 3. 3 minutos eh, y gradualmente lo vas, lo vas extendiendo. Lo importante, lo clave para, para, digamos, empezar con la meditación es hacerlo todos los días y lo más fácil es como ponerlo en un, en un lugar de tu rutina eh, fijo. Entonces, por ejemplo, todos los días después de lavarme los dientes, me voy a sentar tres minutos a meditar, todos los días. Uno no va a ver los, los resultados de la meditación de un día para otro. Lo, lo clave y lo importante es hacerlo todos los días, así sean solo tres minutos, no importa la cantidad de tiempo que sea, lo importante es que sea todos los días un poquito. Y lo que te digo, es mucho más fácil tres minutos que veinte minutos. Entonces, ¿cómo ponerse metas realizables al comienzo? Perfecto.
0: Eh, y otra otra como curiosidad que me, que me da, ¿no? Y es que tú eres chef. O sea, estudiaste cocina, pastelería, ¿no? También. Sí,
1: cocina y pastelería, sí.
0: Eh, y yo siento que el mundo de la cocina es como un mundo súper como avasallante, o sea, tienes que como que hacer todo muy rápido y es como muy, de alguna forma, o sea, yo entiendo que eso es una pasión también, pero es como un, es mucho estrés, ¿no? O sea, como rápido tiene que salir y si sale mal hay que volver a empezar, o
1: sea, es como una cosa, ¿cómo vives en esos dos mundos? Bueno, eh, yo estudié cocina y yo llegué a la escuela de cocina como imaginándome que esto iba a ser como cuando tú cocinas en tu casa feliz un postre con música al, a tu ritmo, ¿no? Y hoy, no, esto fue llegar como a un internado mega intensivo de cocina, súper estrictos con la limpieza, con las horas, con las cantidades, con la manera en que eh, decorabas el plato. Bueno, fue una experiencia muy retadora para mí. Eh, absolutamente espectacular, porque me encanta la cocina afortunadamente, si no, creo que no habría sobrevivido más de tres días en, ese, en esa escuela de cocina, pero eh, luego cuando me gradué, salí a trabajar, yo en ese momento vivía en París y sufrí muchísimo por el maltrato eh, eh, los ambientes en las cocinas industriales son muy sí el, hostiles digamos, el... digamos. <ríe> Esa es la palabra hostil. Y pues mi personalidad es un poquito más calmada y, y sí, la verdad, sufrí muchísimo. Eh, decidí que yo mejor no iba a cocinar eh, tiempo completo, sino que lo iba a hacer como más como freelance y trabajar más bien en emprendimientos que estuvieran relacionados a la cocina o a la comida y a las bebidas, pero no, no, no necesariamente estando en una cocina industrial por eso. Por más de que me encante, para mí la verdad la cocina es mucho más inspiradora desde mi casa, por lo que te digo, el ambiente es muy, son muchas horas y, y es un ambiente muy, muy, muy hostil. Eh, el año pasado estuve bastante metida en la cocina y, y era un reto, era un reto porque pues imagínate, salía a veces yo a dictar una clase de yoga, salía del estudio de yoga a la cocina de un hotel que es como dos polos opuestos, eh, no voy a decir mentiras que sufrí muchísimo, y, y me hacía cuestionarme mucho porque uno muchas veces como que te, te encanta algo y cuando vas y lo estudias y lo ejerces, tal vez te deja de, de gustar o, o le ves como un, un lado que ya no, sí, que no es como lo que tú tenías, la fantasía que tenías en tu mente. Sí. Eh, como si tu
0: amor platónico deja de ser platónico y se convierte en humano y ya no te gusta tanto, ¿sabes? Es como no, es una persona, o sea, es igual que cualquiera, no, no quiero saberlo, no quiero conocerlo,
1: ¿sabes? Exacto, es un poco como cuando uno conoce a alguien que le gusta y al comienzo lo ves como. No, es que este hombre es perfecto y ya, pues con el paso del tiempo, uno lo empieza a conocer y le empieza a ver los defectos y como que se aterriza un poco en la cosa, es tal cual así.
0: Pero a mí me parece como súper bonito que, de alguna forma, más allá de la experiencia del hotel, que bueno, es algo específico, como que hayas encontrado una manera también de, como, o sea, voy a trabajar en emprendimientos gastronómicos que sea desde mi casa, que es como si sí. pudiera... Como que si tenemos la capacidad de no dejarnos, como nosotros no somos nuestras circunstancias. O sea, tú pudieras decir, no, yo estudié cocina y voy a trabajar en, un, en una cocina, porque eso fue lo que. Pero siempre hay una manera como de encontrar una forma de ser felices, incluso en unas circunstancias que no necesariamente son como las ideales, ¿no?
1: ideales, exactamente, sí. Y eh, yo creo que uno no tiene por qué encerrarse en, en, en las cosas. Es decir, por ejemplo, si tú eres abogado, y estudiaste cinco años para ser abogado y en un punto de tu vida dices no quiero ser más abogado, yo quiero ser artista, salte como de esa, de esa etiqueta de que tienes que ser abogado porque es que lleva siendo abogado 10 años, uno puede transformarse, no puede encontrar nuevas maneras, tal vez puedes seguir siendo abogado, pero entonces empiezas a hacerlo medio tiempo para poder ejercer esta otra cosa que te está llamando la atención, como, como que yo creo que la flexibilidad es súper importante uno muchas veces se encasilla mucho en las cosas, y pues para mí esto fue todo un proceso de entender que no, que yo no estoy hecha para trabajar en las cocinas de hoteles o de los restaurantes de alta cocina, que para mí la cocina es, es una de mis pasiones, pero a mi manera, y ha sido como un proceso de encontrar cuál es esa manera. Eh, así que sí, ha sido eh, muy interesante, es todo un reto, y yo creo que, el hecho de que sea un ambiente tan estresante me ha construido, lo que te digo, las dificultades en la vida y las adversidades lo construyen a uno. Entonces sí, sí ha sido chévere el proceso. Además que yo, yo
0: siempre, yo una vez tuve un novio, que era, o sea, era como, era demasiado malo. O sea, era un novio malo, ¿sabes? Y yo sí. siempre decía que cuando mis amigos me decían, sí, pero no entiendo cómo tú duraste tanto tiempo con ese novio, y yo decía, como, es que él me enseñó que lo que a mí no me gustaba. Y es como que esas, ex, o sea, como que es tan importante saber lo que no te gusta, a lo, también lo que te gusta, ¿sabes? Porque saber lo que no te gusta te evita infelicidad. Entonces, claro. esa, también hay que como que abrazar esas experiencias que te permiten entender, ¿sabes qué? Yo amo esto, pero no de esta forma, ¿no? Y de alguna forma, eso también me conecta con otra cosa que quería conversar contigo, y es como, bueno, tú eres una, una emigrante, ¿no? Colombiana que vive en Europa, que vive en varios países. Y de alguna forma es como una mujer construyendo su camino, ¿no? Con mucha valentía, sí. porque creo que construir el camino, cuando uno no está en su lugar, eh, aunque el lugar es donde tú te lo hagas, ¿no? Pero como con tu círculo de apoyo, con tu familia, con tus amigas es muy difícil. Yo lo sé porque yo también he vivido en varios países y también, eh, bueno, sé lo que es tratar como de construir tu camino, pero yo siento que tú has tomado decisiones muy valientes, no, no porque yo no conozco a María, es la primera vez que hablo con ella, eh, quiero que sea mi amiga desde hace tiempo, bueno, vamos a ver si lo logro, pero eh, como que yo, bueno, me gusta mucho su podcast y he escuchado muchas de las cosas que, que ella cuenta ahí, y, como, yo siento que las mujeres tenemos, lo siento y lo sé porque he conversado con muchas, como miedo de soñar. Es como si de alguna forma tuviésemos como una capacidad de decir, bueno, esto fue lo que a mí me tocó y vivir con eso, ¿no? Y, y estoy segura que muchas hacen lo mejor que pueden con eso, pero como que las mujeres tenemos mucho miedo de soñar y de construir esos sueños. ¿Cómo, ¿Cómo luce ser una mujer como construyendo su camino? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo caminas ahí?
1: Sí, pues yo la verdad, de todo lo que mencionas, yo he reflexionado varias veces en cuanto a cómo, cómo hemos sido criadas las mujeres. A nosotras desde chiquitas nos enseñan a que hay que ser prudentes, hay que ser nobles, hay que complacer, eh, seguro más de una de aquí que me oiga, se sentirá identificada con, cuando a uno los papás le dicen, no, tú tienes que cocinarle delicioso a tu pareja, tú tienes que tener tu casa muy, muy bien arreglada, como que siempre nos enseñan que la mujer está hecha para complacer a los demás. Eh, y entonces, otra cosa, tú no sales de tu casa sin un anillo en el dedo, esa es otra que es como típica, como, es como si la mujer por sí misma no pudiera sola, sino que ella necesita a alguien que le provea, no solo económicamente, sino que te dé dirección, que te, que te que tome decisiones por ti, porque tú sales de tu casa, donde papá y mamá toman decisiones, a la casa con tu esposo, eh, que él es el que toma las decisiones, él es el que hace todo, y tú estás enfocada en complacerlo a él y más adelante a tus hijos, Entonces, es como... Desafortunadamente esa ha sido una cultura en la que pues, hemos crecido, eh, en la que sí, la mujer sencillamente es, es como, como un, podría decirse como un, un ser de acompañamiento, por decirlo así, pero no, eh, y, y por otro lado se, se critica muchísimo eh, cuando la mujer toma decisiones, cuando es independiente. Eh, cuando se queja, cuando expresa sus, sus necesidades, todo eso, entonces que es como, como queja, como molesta, uy, qué difícil es, cuántas veces no he oído yo, uy, 31 años y soltera, no, quién sabe, es el problemática ella, ¿no? Eh, entonces sí, ha sido, es una lucha, creo que esto está cambiando, pasito a pasito, hemos ido cambiando en esto, eh, pero requiere de valentía, como, como tal vez, pasa es que yo, en mi caso personal yo crecí en una familia en la que mi mamá es cabeza de hogar eh, y es una es una mujer completamente independiente eh, muy exitosa en su carrera y, y ella fue como una revelación en su generación porque si nuestra generación ahora digamos que ya está mucho más abierta imagínate en la generación pues de nuestros papás eso era muchísimo peor eh, entonces yo he tenido el ejemplo de ella como de independencia y y de como mujer eh, tomar mis decisiones y construir mi camino sin someterme a nadie, como que la, la, la sumisión es algo que, que de cierta manera se valoran en las mujeres, uh -huh. es, eh, ser noble, ser eh, sumisa, todo eso es como, como cualidades de las mujeres que la sociedad considera, entonces... Eh, y tal vez por eso también es que las mujeres estamos tan enfocadas en la belleza, porque al final eh, es como una sociedad en la que la mujer no se valora por lo que piensa, sino por cómo se ve. Y pues, lo que piensas en realidad es, es insignificante, porque el que decide es el hombre, el que piensa es el hombre. Entonces, eh, sí, es un, yo creo que es una, estamos en una transición cultural respecto a esto, afortunadamente. Eh, y no le estoy diciendo que sea fácil, no creo que eh, de un momento a otro uno se pueda liberar de todos estos condicionamientos culturales, pero yo sí creo que, que como mujeres debemos confiar más en, en, como en esa intuición que todas tenemos dentro y esa fuerza, todas somos mucho más valientes de lo que nos creemos porque nos han enseñado a creer que somos débiles, pero en realidad todas somos fuertes en el fondo. Somos muy fuertes, incluso
0: físicamente, eh, aunque nos sí, sí. han dicho lo contrario, ¿no? Porque te parir un hijo es eh, una de las cosas. Yo no tengo hijos, pero me imagino que debe ser durísimo físicamente. O sea, sí. debe tener mucha fuerza. Y, uh -huh. y yo siempre, como que animo a todo el mundo a que sueñe, porque ese es el principio. Si ni siquiera te das la oportunidad de pensar que puede ser diferente, que la vida puede ser diferente, uh -huh. si ni siquiera te das esa oportunidad, no hay manera. De, de conseguir nada. Por lo menos empezar a soñar. Eh, bueno, María tiene una plataforma súper bonita que se llama Piscadeón. Ahorita en esta contingencia que estamos viviendo, que es una cosa como tan rara y tan di diferente, como una cosa que en mi caso nunca me imaginé que íbamos a vivir. Pero bueno, eh, tienes como esta plataforma y además estás teniendo unas meditaciones súper bonitas y un círculo de mujeres y en verdad que Haciendo mucho por, por, por nosotras y, y por la comunidad en este momento tan difícil. Pero una cosa que te quería preguntar es cómo, o sea, estamos todos en nuestras casas, estamos todos como muy obsesionados con las cosas que, que, que están pasando y que no están pasando, porque hay muchas cosas que no están pasando, que creo que es lo que más nos está afectando. Y cómo, o sea, cómo con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque es como que estamos cada vez más metidos en el celular, porque ya ni siquiera caminabas por la calle, o ¿sabes? como que estamos como más adentro del celular. ¿Cómo, mane cómo manejar eso en este momento?
1: Pues, eh, digamos que yo creo que por un lado, afortunadamente los celulares cada vez tienen más opciones de uno ponerse límites para usar las aplicaciones. Yo amo ese límite en Instagram, sí. porque cuando me sale, yo digo, ya, hasta aquí llegué y pues tiene uno que ser honesto con uno mismo cualquiera pone ignore y, se, y seguirá ahí metido, pero hay que ser como honestos y decir, me salió el límite y hasta aquí llegué y otra cosa muy importante en cuanto a Instagram específicamente es hacerle como un detox yo le llamo detox, es revisar todas las personas que tú sigues y pre preguntarte a ti mismo ¿esta cuenta me hace sentir mejor? ¿o me hace sentir dudas? en cuanto a mí mismo, porque si uno sigue, la mitad de las personas que tú sigues son modelos absolutamente divinas que te hacen cuestionarte sobre cómo te ves tú y, y cuál es el estilo de vida que tú tienes, pues a qué estás jugando. Más bien empieza a seguir cuentas que te empoderen, que te hagan sentir bien contigo mismo eh, o aprende a ver esas cuentas de esas mujeres divinas con viajes exóticos. Bueno, ya nadie está viajando, pero antes, eh, como una inspiración, como que la belleza no está mal pero hay que aprender a ver la belleza como algo que te inspire, más no como algo que te intimide, es una diferencia ahí clave, entonces yo creo que también es eso, es como si vas a pasar tiempo en Instagram, pásalo conscientemente preguntándote con cada foto que veas, ¿esto me está haciendo sentir bien o me está haciendo sentir mal? Si te está haciendo sentir mal, pues deja de seguir esa cuenta, esas es son como mi, mis recomendaciones, y... Y lo mismo, yo creo que todo es cuestión de uno todo el tiempo preguntarse a sí mismo. Por ejemplo, eh, ¿cuántas horas llevo en el celular hoy? ¿Qué pasa si me empiezo a leer un libro? Está, me parece que este es un, un espacio buenísimo para uno empezar a leerse como libros de autoayuda o de, de crecimiento personal. Como que es un espacio en el que no puedes ir hacia afuera, entonces es una oportunidad para ir hacia adentro y aprovechar este tiempo extra, no tanto en los chismes de las personas en Instagram sino más bien como en, en observarse a uno mismo y como que ya no hay tantas distracciones del mundo externo, pues tal vez entonces mirar adentro y ver como qué asuntos pendientes hay o que tal vez empieza a surgir como rabia con, no sé, con tu mamá, es como trabajar eso, como porque estoy sintiendo esta rabia con mi mamá, tal vez es porque esto lleva muchos años dentro de mí, que lo tenía distraído con mi vida súper ocupada, se este puede ser una oportunidad para trabajar en eso, para escribir en mi diario y desahogarme, como que realmente aprovechar este tiempo para uno nutrirse por dentro, más que para, en vez de estar afuera, eh, no sé, trabajando o con amigos, o lo que uno hace normalmente en su vida, estar metido en el celular, sino realmente cuestionarse, ¿cómo quiero yo invertir este regalo de cierta manera? Porque pues tenemos tiempo de sobra extra uh -huh. en la casa. Eh, de manera que me construya que me, que me aporte Entonces, es como mi consejo
0: sí, yo creo que es súper o sea, creo que es lo que deberíamos como ver las cosas buenas de, sí. está, o sea, está pasando algo muy malo, obviamente hay mucha gente sufriendo y es muy difícil toda la situación pero bueno, tratar como de verle lo bueno a esto y, y es eso, pues que tienes como un tiempo que antes no tenías que quizás puedes aprovechar mejor que estar sufriendo con las redes sociales. Y hay algo que est estaba hablando como antes de, de hacer esta, esta entrevista con mi equipo de trabajo y justo hace como dos semanas atrás publicamos una eh, entrevista, mujer que tiene una, una marca de moda Plus size. Entonces, eh, María, yo no, o sea, María es súper delgada. Le ¿No? eh, está la muchacha plus size que bueno, que no es tan delgada, y estoy yo como en el medio. Es increíble cómo todos sentimos lo mismo. O sea, todos estamos como en el mismo lugar con nuestro cuerpo, con nuestra. sintiéndonos incorrectas en, en algún momento. Es como hay que hablarlo. O sea, tenemos que decirlo porque no somos incorrectas. O sea, somos suficientes. Somos correctas en nuestra forma. Y nos está pasando a todas, y yo creo que es como, yo, o sea, yo lo siento como, mi, como una revolución. O sea, teníamos que decirlo, porque sin, yo hace un año apenas, o sea, yo tengo 36 años, y hace un año yo descubrí que había un montón de gente sintiéndose como yo. Decía, ¿cómo, cómo esto está pasando hace tanto tiempo? Y es como, ¿cómo no, no, habíamos, no, habíamos, no lo habíamos hablado, no lo habíamos dicho, ¿No?
1: Sí, ahora que lo mencionas, cuando, justo cuando yo saqué ese, ese episodio en mi podcast, hablando de mi obsesión con el ejercicio y con la imagen corporal, eh, recibí un mensaje de una niña que había estado en el colegio conmigo eh, y ella es plus size y me empezó a escribir muy agresivamente que yo no tenía el derecho de hablar de la inseguridad de mi imagen corporal porque toda mi vida he sido muy delgada, eh, y porque siempre, según ella, en el colegio, yo siempre era la que tenía el mejor cuerpo. Eh, y desafortunadamente, eso suele pasar, que entonces que las personas que consideran que tú te ves de una manera atractiva, creen que no tienes el derecho a tener problemas de autoestima y a tener esta, este tipo de obsesiones. Es decir, es como si como si solamente quienes realmente tienen sobrepeso pudieran obsesionarse con su cuerpo, eh, cuando en realidad esto le pasa a absolutamente todo el mundo. De hecho, tengo un par de amigas que son modelos y han tenido casos extremos de anorexia. Eh, entonces sí, esto le pasa a absolutamente todo el mundo independiente de la pesa, absolutamente. Y es porque es una enfermedad o empiezas a obsesionar con tu imagen y en realidad no importa lo que estás viendo en el espejo porque no es lo que está en el espejo el problema, el problema está en tu cabeza está en tus pensamientos y si el problema es una autoestima frágil, no importa qué tan fit, qué tan flaco, qué tan lindo estés enfrente del espejo, nunca te vas a probar a ti sí mismo eso es como lo más importante de entender que no importa qué tan flaco o tan fit llegues a estar si tú no solucionas tu problema de autoestima, nunca te vas a aceptar. O sea, la solución no está en, en el reflejo del espejo, la solución está adentro de ti, en tu cabeza y en tu corazón.
0: Definitivamente, y a mí también me han dicho lo mismo. Como tú no tienes derecho a hablar de esto porque tú tienes medidas estándares. Y yo, como, nadie sabe lo que cada una vive, ¿no? Y yo soy muy creyente en lo que te hablaba del coraje colectivo, de que mientras más contamos, más nos acompañamos y sanamos. Todas. María, muchas gracias. Eh, yo les quisiera invitar a que visiten Piscadeón, que es espectacular. María tiene actividades lindísimas, tiene una revista espectacular que, que es gratis, eh, tiene meditaciones, eh, su podcast yo lo amo, o sea, me encanta. Así que se los recomiendo a todas y en verdad te agradezco mucho porque... Por, porque me he sentido acompañada por ti sin conocerte eh, muchas veces eh, y he sentido que, que, que me has ayudado con tu historia a sanar cosas de la mía. Así que, que ojalá, bueno, lo pueda seguir haciendo eh, porque creo que nos ayudas mucho a todas y en verdad te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación porque creo que va a ser un lindo testimonio para muchas mujeres que se están sintiendo como nos hemos sentido tú y yo en algún momento. Así que muchas gracias. Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse, dejar un comentario o un me gusta. También pueden enviárselo a esa amiga que está necesitando sentirse acompañada. Así podemos llegar a más mujeres y empoderarnos juntas. Que el coraje colectivo se multiplique. Si todavía no nos sigues, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba projectglam con doble m al final. Hasta un próximo episodio.